0: Personen und Handlung dieser Erzählung sind frei erfunden. Sollten sich bei der Schilderung gewisser journalistischer Praktiken Ähnlichkeiten mit den Praktiken der Bildzeitung ergeben haben, so sind diese Ähnlichkeiten weder beabsichtigt noch zufällig, sondern unvermeidlich. Wir machen uns hier Gedanken über Bücher, geben uns die größte Mühe und im Fernsehen klappt wieder. Sie wollen das Brausen. auch nicht
1: dazulernen. Sie wollen nichts dazulernen. Sie sind starrisch wie ein Esel nein, nein, nein.
0: Sein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Mal
1: ein gutes Buch? Nein. Gut, nein, Buch. Schreckliche langweilige Geschichten. Sicher von allem etwas. Ihnen gefallen halt immer die schönen jungen Autorinnen. Those are the great right things love and death. Ach. Ach.
0: Das ist heißt keine Literatur, das ist bestenfalls literarisches Fastfood. Wir machen uns hier Gedanken über. Und was ist denn hier passiert? <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Hallo. Buchclub, liebe Leute. Ein kleines technisches Malheur von mir. Mein Name ist Igor und mit mir am Mikro ist Josie.
1: Hallo, ja, genau. Hallo, Igor.
0: <lacht> Hallo, Josie. Hallo, Zuhörer. In de, ähm, ja, Zuhörer wir Volk. sind der Buchclub und sprechen über Bücher, <lacht> heute mh, über das aktuell erschienene und jetzt schon eigentlich tot diskutierte mh, neue Buch von Benjamin von Stuckrat-Barre noch wach und ähm, wichtig zu erwähnen, zu dem Buch gibt es relativ viel Diskussionsbedarf äh, von unserer Seite und deswegen werden wir das in zwei Folgen machen. Und wir haben, ähm, ja, wie haben wir das getrennt, Josie? Also ja, heute
1: sprechen wir über das Buch als Roman, so wie es, also ohne, ohne Recherche, sagen wir. Oder wir versuchen, alle Recherche, die wir schon geleistet haben, vor allem Igor, außen vor zu lassen. Also Woche Recherche
0: zum Autor, meinst du? Ja, zu, Und den zu den, Hieter den Umständen. Ne? Ja, ja. Mhm.
1: Und äh, nächste Woche handeln wir dann quasi das Buch noch mal als Schlüsselroman und Igor erzählt uns, was er so also davon hält.
0: Ja, damit teaserst du ja schon irgendwie jetzt meine Meinung an. Aber ja, ich gut, weiß jetzt ähm, gar nicht,
1: was ich davon halte. Ich habe nämlich noch gar nichts recherchiert. Achso,
0: ja, ich habe dir die ganzen Artikel auch abgespeichert. dann können wir, mhm. Aber darum kümmern wir uns nächste Woche. <lacht> Heute, wie gesagt, versuchen wir quasi inhaltlich, ähm, ausschließlich inhaltlich uns zu bewegen und ähm,
1: ja, inhaltlich ist das ja immer. Also
0: ja, aber also quasi nur vom Buch ausgehend, nicht, nicht, nicht so sehr auf das Äußere ähm, Und von dem,
1: was wir sonst so über die Welt wissen, weil ich meine, dein äh, Eingangszitat, das war ja gerade schon Heinrich Böll, nicht wahr? Die verlorene Ehre der Katharina Blum, die wir übrigens letztes Jahr im Juni besprochen haben.
0: Genau, die haben wir schon mal besprochen, ja. vor ungefähr genau einem Jahr, ja. Ähm, ja. also Das heißt, äh, da ist
1: ja offenbar äh, ein Zusammenhang.
0: Ja, das wird wohl so sein. Kommt in unseren Discord-Server nebenbei ähm, und sagt uns vielleicht auch, was ihr davon haltet, äh, von noch wach oder auch von ähm, Stuttgart von Barre. Stuttgart? Benjamin von <lacht> Stuttgart. Stuttgart-Knarre. <lacht> Warum sagst ähm, du
1: das immer? Stuttgart-Barre. Es
0: klingt witzig. Also. Ja. Ja. Okay, dann kommen wir jetzt einmal ganz kurz also zu Benjamin von Stuttgart-Barre, äh, zu ihm als Person. Benjamin von stuckrad barre ist ähm, ein, ein in Bremen geborener äh, Pop-Autor. <lacht> Bremer, ja. Ein, äh, auch Deutsche unter nee, auch, Deutsche auch unter den, unter den Opfern. Den ist, ist von ihm, ne? Ja. ja.
1: Er hat immer <lacht> ziemlich coole <der lacht> Titel.
0: Ja, also, das, äh, ja das, also man kann von ihm halten, was man, was man mag. Aber ich glaube, mir geht es nicht so gut. Ich muss mich mal irgendwo hinlegen. <lacht> Remix 3 ist der geilste Titel, den es gibt. Also Benjamin von Stuttgart-Barre, Pop-Autor, ähm, der ähm, am Anfang, also der sehr, sehr viel mit Musikjournalismus am Anfang zu tun hatte, beim äh, Rolling Stone gearbeitet. Und auch in seinem ersten buch solo merkt man das ja, mh, was wir besprochen haben. übrigens. sein Gebühr. So, stimmt, dass er ein Musikjournalist genau. äh, jo auch ist. Ich grad, relativ, daran,
1: haben. relativ
0: bekannt geworden ist er vor allem durch Panikherz, also an die, die ihn nicht kannten, ähm, indem er seine Alkohol- und Kokainsucht ähm, verarbeitet, äh, der er verfallen war, aber seit 2006 ist er wohl abstinent. Dazu gibt es übrigens von ihm ein sehr, sehr lustiges... Ähm, wie soll man das nennen, Essay, Nüchtern am welt sehr zu empfehlen. Da beschreibt er, wie das so ist, als äh, Abstinenzler ähm, zum Beispiel in eine Bar zu gehen.
1: Im mm, Dezember 2020 haben wir Soloalbum besprochen, falls ihr euch das nochmal anhören wollt.
0: Naja, okay, alles klar. Ähm, ja, und seitdem hat er so allerlei gemacht, äh, Fernsehshows, Bücher geschrieben, äh, an Fernsehshows mitgewirkt. Was hat er nicht alles gemacht? Ähm, Wichtig, dieses Buch ähm, ist ja ein Schlüsselroman. Josie wird gleich ganz kurz was äh, zum Inhalt sagen. Ähm, der ähm, ein bisschen oder das heißt ein bisschen, der in das Innenleben der, des Axel Springer-Verlags konkret in die Bild-Zeitung äh, blickt. Äh, Benjamin von Stuckrat Barre kennt sich da aus, äh, denn er hat zehn Jahre lang für die Bild geschrieben. Und sein Förderer Aber als Förderer,
1: mitarbeiter oder so, ne? das muss man dazu sagen?
0: Ja, also ja, da differenziert er ja immer Davon weiß ich nichts. Und das ist, ehrlich gesagt, ja. ja gut, er Also, okay. sein, sein, sein Freund und Förderer Matthias Döpfner ist auch eine, eine Schlüsselfigur in diesem Roman. Benjamin von Stockard barre hat, nach meinen Informationen, recht fürstliche äh, Honorare bekommen bei der Bild-Zeitung. Fünfstellige Beträge im Monat.
1: Aber da reden wir dann vielleicht nächste Woche Da,
0: da sammelt sich ja was in, in, innerhalb von zehn Jahren an, weswegen man dann vielleicht auch in Los Angeles quasi leben kann. Eine Jedenfalls waren Stadt, die auch
1: gut befreundet.
0: Auch. Ja. We, mit wem man nicht gut befreundet war, <lacht> war Julian Reichelt, der übrigens an derselben Schule Abi gemacht hat wie
1: Ich. <lacht> oh. Das passt doch äh, wirklich. Ähm, die Schule war
0: ja, das passt auf jeden Fall auf, mhm. die, auf, die, auf die Beschreibung der Schule, die du mir. Mhm. <lacht> Josy war richtig traurig, als ich ihr das eröffnet habe. Mhm. Um, ja. ja, denn als Julia der reichelt.
1: Berühmteste Alumni dieser ja, Gymnasiums.
0: Als Julian Reichelt äh, der Chefredakteur der BILD wurde, 2017, ähm, wurden relativ schnell gegen ihn diese Vorwürfe laut. Oder, beziehungsweise Stuttgart Barre erhob diese Vorwürfe. Und Stuttgart Barre äh, verließ dann das Blatt auch schon ein Jahr darauf. Ähm, also zwischen den beiden lief es nicht so gut, wie wir gleich auch noch sehen werden. Dann kommen wir jetzt mal ganz kurz äh, zu dem Buch. Ähm.
1: Also jetzt bin ich dran, ja? Ja. Okay. Also, ich habe versucht, das äh, zusammenzufassen. Das ging war jetzt etwas einfacher als beim letzten Mal. Also, unser Protagonist ja. lebt in Berlin und Los Angeles, je nachdem, wo es gerade wärmer ist oder ja, wo es sich gerade besser leben lässt. Ähm, verkehrt mit allerhand Prominenz und hat selbst auch wohl mal irgendwie ein paar Bücher geschrieben. Hm. Ist selbst eher… Da könnte das sein meinungsschwach, würde ich sagen. Würde sich als unpolitisch bezeichnen und vor allem Was? harmoniesüchtig.
0: Du würdest sagen, er ist unpolitisch, er ist auch eindeutig links. Sehr links.
1: Ja, aber man kann ja eine Grundhaltung haben und trotzdem zu sehr vielen relevanten oder diskutierten Themen jetzt nicht so eine klare Position. Und so würde okay. ich ihn beschreiben. Oder da, da er sagt an einer Stelle, ich habe ja gar keine Meinung, beziehungsweise vielleicht habe ich zu viele.
0: Da würde ich nachher gerne nochmal drauf eingehen.
1: Ja, gut, okay. Aber wo man sich einig sein, wo wir uns, glaube ich, einig sind, der ist harmoniesüchtig. Ja. Kommt von seinen Eltern, also er kann Streit überhaupt nicht ab. Offenbar wurde in seinem Elternhaus sehr viel gestritten, wobei man ja. da nichts äh, genaueres drüber erfährt. Jetzt ist sein bester Freund Vorsitzender eines riesigen Verlags, der vor allem im Boulevardbereich aktiv ist. Und er sitzt hm. aber in Berlin, dieser Verlag, in einem großen hm. Turm. Hm wird auch alles ein bisschen lächerlich dargestellt und haben den riesen Fernseher auf dem Turm von wo aus die den ganzen Tag die Stadt anschreien. Ich habe mal nachgeguckt. Ich ja? dachte,
0: die Bild hätte den vielleicht auch, aber den hat, den gibt's nicht.
1: Ja, okay. Schade eigentlich. Ja. Ähm, also mit dem Chef, mit dem Vorsitzenden von diesem Verlag ist er eben befreundet. Der ist auch ein bisschen älter als er, wenn ich das richtig verstehe. Dann gibt es aber da diesen Chefredakteur, der neu ist, also Chefredakteur von diesem Schundblatt. Der, also dieser, dieser, dieser ja, also vor allem Wut und, ähm, ja. Ich weiß, das denke, Schundblatt, ich sagen für das würde. unser
0: Protagonist aber auch gearbeitet hat.
1: na der Protagonist sagt immer, ja, er sagt immer, seit Jahren mache ich schon nichts mehr für den Verlag. Und so ganz seit genau zwei. weiß man es jetzt nicht. Nein, das sagt er nicht. So, wir sind jetzt hier im Buch. Okay. Dieser Chefredakteur ist ein ziemlicher ah, und so ein macho so sehr dominant so sehr
0: also ist aber schon einfach denkend
1: ja er ist überzeichnet denke ich wobei man hört nicht viel von ihm persönlich also es ist wenig wörtliche rede drin es wird immer nur beschrieben wie er dann irgendwo steht und schreit
0: er trägt eine Paranoid. halskette von Was? Einer er trägt eine halskette gemacht aus einer fahrradkette aus einem zerbombten Dorf in mhm. syrien von einem genau. fahrrad genau
1: genau er geht immer mit irgendeinem Kriegstrauma also. hausieren
0: Nee, was heißt Trauma? Also, er ist Kriegsreporter.
1: Er sagt, er ist traumatisiert vom Krieg, genau.
0: Wie dein Lieblingsalumni im Übrigen ja auch.
1: Werden ja, wir den bitte nicht so nennen? Okay. Also, ja, gut,
0: aber jetzt kommen wir zur Handlung, ähm, sonst sind wir gleich schon in der Besprechung, irgendwie.
1: Ja. Ähm, so mit dem versteht er sich gar nicht und dann fängt es an mit so einem Trip irgendwie ins Silicon Valley, dass die da die Führungsriege macht des Verlags und irgendwie ist der Protagonist dabei, weil er seinen Freund unterstützen will in seiner Midlife-Crisis und dann wird, ist er vom Chefredakteur schon richtig genervt. Jedenfalls im Laufe des, der Handlung das zieht sich über mindestens ein Jahr, würde ich sagen, ne? ähm, wird ja. radikalisiert sich der Verlag und vor allem dieses, ja, dieses Boulevard, Format, der immer stärker. Das, ähm, ist so. das ist mein Eindruck, ja, dass es ja. immer rechter wird, alles. Ja. Ähm, also das, das das deutet er so, so an. Ähm, und gleichzeitig lernt der Protagonist Sophia kennen in einer Selbsthilfegruppe für Drogenabhängige. Sie hat Probleme mit Cannabis. Ähm, ja, was er genau, weiß ich gar nicht. Vor allem Alkohol ist es, glaube ich, bei ihm. Ähm, und die freunden sich an, bilden so eine kleine Sub-Selbsthilfegruppe. Und sie erzählt ihm, sie arbeitet eben für diesen Verlag, also auch für diesen Chefredakteur direkt. Und stellt sich irgendwann raus, dass sie was mit ihm hatte. Das stellt sich erst raus, als sie sauer auf ihn ist, als sie nämlich da ziemlich, also sie gibt sich sehr antifeministisch in diesem Verlag, weil das eben gut kommt und ähm, ja, aber ja, das dann, ist ja auch
0: ihre Überzeugung, also sie ist ja, Nee, ist nicht,
1: nein, nein, sie sagt an einer Stelle, dass ja, aber sie,
0: sie schon sehr rechts
1: eigentlich auch, Nö, ja, das würde ich so nicht sagen, also sie ist, äh, sie ist eigentlich, sie ist unpolitisch, sie ist machiavellistisch bis zum geht nicht mehr, sie nimmt alles mit, was sie kriegen kann, also jede Gelegenheit, sie ist halt einfach karrieregeil, würde ich sagen,
0: ja. So, aber hier, zusammenfassend. Da ja.
1: mhm. ähm, so, dann stellt sich raus, so, dann geht das, also dann rollt dann Shitstorm an. Ähm, es geht ihr nicht so gut, sie hat einen Rückfall. Ähm, und dann wird irgendwie der Protagonist so eine Art Kummerkasten für alle Frauen im Verlag, die ähnliche Erfahrungen mit dem Chefredakteur gemacht haben, schlägt sich dann auf die Seite der Frauen, obwohl er immer wieder versucht, das zu vermitteln und sein seinen Freund halt dazu zu bringen, was zu machen. Letztendlich wird dann Verfahren, also erstmal so ein Compliance-Verfahren, in dem Verlag ähm, durchgeführt, das aber, also der Verlag hintergeht sie letztendlich. Und am das Ende... Irgendwie Amerika passiert ausgelassen, nichts. Ne? Ja, das wollte ich noch dazu sagen, das wollte ich am Ende sagen. Es ist einfach so ein Seitenstrang, der eigentlich nichts mit dieser Handlung zu tun hat. Die ganze Zeit ist im Hintergrund der Weinstein-Skandal äh, und MeToo. Das okay. ist letztendlich mhm. auch das, was diese antifeministische Folge da ausgelöst hat und Sophia so ein Bedrängnis gebracht hat. Aber es hat eigentlich nicht so, ist eigentlich nicht so wichtig für die Handlung, würde ich sagen. Mhm. Ja, also am Ende wird der Chefredakteur nicht gefeuert. Der Status Quo ähm, ist wiederhergestellt und es ist eigentlich ein ziemlich frustrierendes Ende in dieser Hinsicht. Ja, das ist kurz gesagt die Handlung. Und ich würde sagen, die zentrale Frage ist, wann sollte man, wenn man Unrecht sieht, sich... Also wann sollte man Farbe zu bekennen, äh, Farbe bekennen und sich auf eine von zwei Seiten schlagen, also die sich dieser zwei äh, Camp-Mentalität letztendlich auch unterwerfen? Und wann sollte man es gerade nicht tun, um nicht vereinnahmt und verblödet zu werden mit der Zeit? Ähm, also wann schlägt Besonnenheit und Feigheit um? So würde ich es formulieren. Das ist für mich als Thema des, des, mhm. des
0: äh, Romans. Genau. Okay, ähm, ja, darüber können wir ja gleich äh, sprechen. Da du ja <lacht> auf die Figuren am Anfang eingegangen bist, lass uns mal vielleicht direkt damit anfangen.
1: Ja, äh, sind ja nicht allzu viele eigentlich, ne?
0: Nee, also wir haben den Protagonisten, der hat keinen Namen, ne?
1: Nein. Nein,
0: okay. Nein, nein, nein. Namenloser namloser Protagonist.
1: Das ist in irgendwie, ne?
0: Ja. Äh, Sophia... Eine wichtige handelnde Figur, der Freund mhm. des Protagonisten, namenlos, der Chefredakteur, namenlos. Ja. Das bedeutet eigentlich, die diese drei ohne Namen sind zumindest relativ eindeutig zuzuordnen. Gegen, ne, den, ja, ähm, es ist
1: auch ziemlich eindeutig zuzuordnen, welche Figur ein reales Vorbild hat und welche nicht durch die Namensgebungspolitik. Aber ja. da müssen wir jetzt nicht drüber reden.
0: Ja, genau. Ähm, lass uns mal über die, also Sophia, ne? Mhm. Ja, über so, so, so ja. Über Sophia. So, über mhm. Sophia sprechen. Mhm. Sophia ist, ist ja die treibende Kraft quasi ähm, und äh, sie im Grunde genommen initiiert ja diesen äh, Sturz oder den vermeintlichen Sturz vom äh, Chefredakteur. Mhm.
1: Würdest du Und sagen, Sophia wäre eine bessere Protagonistin gewesen als der Protagonist selbst?
0: Wenn man die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt hätte? Mhm. Mm. 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 <lacht> ja. Ja. Ja, schon. Also, das liegt aber nicht daran, weil ich Sophia für so eine großartige Figur halte. Nee, das tue ich ähm, auch nicht. Sondern weil ich dem Protagonisten unfassbar Langweilig und inhaltsleer und. und das finde ich nicht. Äh, das
1: find ich äh, finde
0: ich nicht. Aber
1: ich finde, ich, äh, er ist halt ein Mann.
0: Ja, er und ist halt ein ganz. Also, er ist die. die er ist, die, wenn, wenn man quasi. Ähm, also, anhand von ihm könnte man Lexikonartikel für White Knight erstellen. Hm. Er ist das.
1: Wir trinken er übrigens Kiba. Halt so wie die Selbsthilfeleute. Cheerio. Ja. Ähm.
0: Ja, also diese ja. Buchbesprechung ist auch eine Art Selbsthilfegruppe für, <lacht> ähm, also für mich ist das, ähm, ja. Okay, ähm, da,
1: du wolltest, wolltest du noch weiter mit, sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, ich will ich über Sophia sprechen. Ja. Also, <lacht> um, Gerne. was ist das, was ist das für, eine, für eine merkwürdige Figur? Findest du, sie kommt echt authentisch rüber?
1: Am Anfang ja, aber als dann alle hm. Frauen in, in dem Verlag genauso sprechen wie sie, dann nicht
0: Ja. Mehr. Das
1: also, dieses eklig Prollige, immer dieses ja. Alter und also ja. ich, ich finde es zu viel und es kommt dumm rüber. Ja. Und, und dann kommt versucht, auch
0: irgendwie, also Es kommt nicht echt rüber. Ich, ich verstehe schon die Intention. Sie ist
1: nicht die beste Wasch, sie ist Journalistin. Also Sie ist zwar ja. Boulevard und ich weiß nicht, ob man das wirklich als Journalismus bezeichnen will, aber. Naja, sie aber hat sie ja ja der Kommunikationswissenschaft
0: hat Kommunikationswissenschaft studiert, und ja.
1: so. Vor allem soll sie so klug sein, ja, dann wird dann kurz, als Beweis, dass sie wirklich klug ist, definiert sie dann einmal, äh, was war das, inhärent, nee, intrinsisch, definiert sie eben und dann, dann soll man glauben, für den Rest des Buches, dass sie klug ist.
0: Ja, und das überhaupt, ist schwierig.
1: Ach, ähm,
0: überhaupt,
1: oh nee, die Darstellung ähm, von Frauen ja. ist extrem eindimensional und zwar diesmal <lacht> ja. andersrum ja. als sonst.
0: Ja. Ja, äh, äh, alle, wie denn?
1: Ja, also alle Frauen, der Protagonist ist eigentlich von allen Frauen, die er trifft, wahnsinnig beeindruckt. Die sind auch alle ja, klüger sind, als er.
0: Ja, Also an, sie sind alle, überhaupt alle sehr, sehr klug. Sehr, an einer Stelle
1: wird auch gesagt, also Sophia sagt, ich glaube, wir Frauen sind klüger als ihr Männer. Und er sagt, ja, glaube ich auch. So, Das ist kein Feminismus, wenn man glaubt, dass Frauen klüger sind als Männer.
0: Nein, das ist White-Nightismus.
1: Das ist einfach Schwachsinn.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: Unwissenschaftlicher und ich weiß nicht, was das sein soll. Polemik, was man damit erreichen will. Ist es ist jedenfalls.
0: Es ist halt dumm. Punkt, so. okay. Es, und dann? Also es ist halt wirklich billig. Ne, Das ist halt so, so, so ein Kneipenspruch eigentlich. Ne, so White-Night-Kneipenspruch äh, quasi. Ja. Dieses: mhm. ne? ja, Die, die, die mhm. Männer, die können nichts. So, ja, ja, die können nichts. Das, das lässt sich ja in beide, in mhm. beide ja, Richtungen ja. machen. Ja.
1: Genau. Ähm,
0: Typisch, Mann.
1: So, dann, so. dann. Ähm, Sophia bezeichnet sich ja die erste Hälfte oder wahrscheinlich noch länger überhaupt nicht als Feministin. Sie tritt überhaupt auch erst relativ spät auf den Plan. Also mhm. sie ist so dieses, was ich gerade beschrieben habe. Sie ist Karrierefrau. Also sie ist ähm, wahnsinnig Sie steht auch hinter diesem Verlag, sie redet alles gut, was sie machen. Und die, die, ich meine, die zerstören regelmäßig Leben, das wird auch sehr deutlich. Ja, da ist ein Suizid. Das ist in Folge übrigens Folge einer Kampagne.
0: Ich weiß nicht, ob du das verstanden hast oder nicht, ne? Das ist von Boateng-Geschichte nee, gewesen. Ja.
1: Die kennen ja auch nicht die Geschichte. Aber jedenfalls ja, das ge ist da ist genau jemand das, tot am Ende.
0: Ja, das ist genau das, was passiert ist.
1: Ja, so. Da ist dann also jemand tot am Ende. Das wird aber nicht weiter problematisiert. Also natürlich, das finden auch alle irgendwie dann blöd, nicht so schön. Aber diese Journalistinnen, die ja alle, also ich meine jetzt wirklich Journalistinnen, ich wollte jetzt nicht ein ich machen, sondern, ja, die Journalistinnen, die daran mitgewirkt haben. Und die das alles mittragen die ganze Zeit, die, die von diesem ganzen ekelhaften war, Journalismus, wenn man so nennen will, profitieren. Mit denen soll man dann Mitleid haben, wenn der Chefredakteur sie fallen lässt und sie zwangsversetzt werden oder äh, ja gemobbt werden, als Schlampe bezeichnet werden. Ja. Mhm. Wenn auf sie hinabgeblickt wird. So, das sind alles ziemlich unschöne Sachen innerhalb dieses Verlags. Da sollte der Verlag vielleicht mal gucken, ob der das anders macht und man sollte vielleicht auch überlegen, ob man da wirklich arbeiten will als junge, kluge Frau.
0: Die sie ja alle sind.
1: Mhm.
0: Ja, es gibt noch auch eine alte nicht so kluge reden. Frau.
1: Auch eine alte kluge Frau. Die redet aber nicht ganz so seltsam. Die ist wirklich ein bisschen unterscheidbar von den anderen. Die arbeitet aber nicht mehr bei dem Verlag.
0: Ja. Also die anderen sind wirklich eine Matsche. Ja. Ja. Ja.
1: Ähm, und.
0: Was wiederum eigentlich sehr, so und sehr wenig feministisch ist, würde ich sagen. Weil die Männer sind ja deutlich zu unterscheiden.
1: Das stimmt. So auf Seite 350, ja. Da, wird, da beschweren sie sich dann darüber, dass, als das dann alles draußen ist, dieser Skandal, ja, dass zu so Juicy darüber berichtet wird, dass sie als naive Flittchen dargestellt werden. Also das steht hier so äh, wörtlich. Und da frage ich mich wirklich, beschweren sich da gerade Boulevardjournalistinnen über sensationsgeile Berichterstattung, wenn sie auf einmal das Opfer sind?
0: Ja, Und der das Protagonist, ist schon sehr, sehr komisch, dass das, das halt überhaupt ist, nicht problematisiert mh, wird, ne?
1: Das ist das Problem, genau. Der Protagonist steht komplett dahinter, hat auch überhaupt ja. keine, ab irgendeinem Punkt gar keine Zweifel mehr, dass das das Richtige ist, was er da ja. jetzt macht, dass er diese mhm. Kampagne unterstützt. Und ähm, das ist es, was ich auch an dem Protagonisten problematisch finde, weil er ist einfach irgendwie ein, ich weiß nicht, wie ich das sagen würde, er hat keine eigene Haltung. Der einzige Grund, wieso er da jetzt der Konflikt, der ist, der, in dem man sich befindet zuerst, dieser Konflikt Loyalität gegen eigene, ja, eigenes moralisches Empfinden irgendwie, den kann ich gut nachvollziehen, den finde ich auch gut gut dargestellt. Aber ab irgendeinem Punkt wird er wirklich, ist er, hat er eben keinen Zweifel mehr, ist ähm, 100% gegen diesen Verlag, dem ja sein ehemaliger Freund da, bester Freund, vorsteht, mhm. will, will, will einfach diesen ganzen Turm, es hat was von Thanatos, ne? er will einfach Zerstörung ähm, und seine Ruhe. Also
0: Ja, dafür ich, ist diese Szene, ähm, die ich wirklich relativ unangenehm zu lesen fand, als sie diesen Abend machen, wo, äh, die, wo sie live die ähm, ja, komische die Preisverleihung,
1: Übertragung. Mhm. die
0: Übertragung gucken, während der quasi ein Enthüllungsartikel erscheinen soll.
1: Mhm.
0: Und die Art und Weise, wie, wie sie sich halt da, 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 da so aufgeilen und, und heiß machen, darüber, was dann halt passieren soll. Ne? Nämlich da quasi dass die ganzen Leute aus dem Verlag das dann mitbekommen. Ich kann das mhm. ja
1: verstehen von der Sicht der Frauen aus, total. Ja,
0: ja, schon.
1: Aber, Aber es ist, Was ist sein Interesse?
0: Ja, es ist halt irgendwie eklig. Und wenn man halt bedenkt, dass ähm, Da wird ja massiver Schaden seinem Freund zugefügt in dem Moment. Und dass er das so geil findet. Ne? Ich glaube,
1: er bezeichnet ihn dann nicht mehr als seinen oh. Freund. Aber ja, dass er überhaupt nicht so ein das, kleines ich bisschen Ich weiß nicht, ich fand das,
0: fand das unangenehm. Irgendwie, dass, er nicht,
1: dass, dass er da so komplett eins mit sich ist, das finde ich auch seltsam nicht realistisch. Also ich habe das Gefühl, da fehlt ein Stück dieser Freundschaftsgeschichte, die er uns einfach nicht erzählt hat. Dass es da noch andere Gründe gibt, ich weiß nicht, aber nur... Ja,
0: oder da fehlt halt aber auch ein Stück von, von seinen Emotionen und Gedanken, weil also es oder kann doch nicht sein, so dass er ihn... Also ein, Und ich meine, ihre Freundschaft ist so innig, ne, wie die beschrieben und, ist.
1: Und alt, ja.
0: Und auch mhm. mit homoerotischen Komponenten. Ja, mh, fand ich auch. Also, also die ist wirklich sehr eng, sehr, sehr eng. Mhm. Und dass er die quasi anhand von einer Aussage so beendet,
1: mhm.
0: äh, ohne danach quasi je wieder zurückzublicken,
1: das finde ich halt auch seltsam. Ja. Ähm, also, dass er ja, es macht, dass er sich dafür entscheidet,
0: ja, das der kann Prozess, ich ja nachvollziehen. Das geht, das geht mir viel zu, zu reibungslos. Ähm, reibungslos, ja, genau. Also, mm. das, das kann doch nicht sein, dass er danach. Also, also nee, das weiß ich nicht. Das fand ich, das fand ich einfach unrealistisch. Und das machte mir halt auch den, den Protagonisten sehr, sehr unsympathisch. Es geht ja nicht darum, also die Sache, für die der Protagonist da eintritt. Ist natürlich mhm. prinzipiell eine gute Sache.
1: Natürlich, ja.
0: Aber mh, es ist einfach irgendwie, irgendwie ist es trotzdem ja relativ oberflächlich, wie das alles beschrieben ist. Es hat halt kein, keine, keine, keine Tiefe. Es ist halt so einfach, ne? Ähm, wir haben den Chefredakteur, der ist das pure Böse. Ja, mhm. er ist einfach böse. So. Ähm. Wir haben
1: er ist schon Sophia. eine spezifische Art von Böse, die ich ja, auch aber er, er interessant keine, finde. Er hat
0: keine, keine positiven Seiten. Also er ist einfach ein Stück nee. Scheiße. Ausschließlich. Ja. Ähm, wir haben Sophia. Sie ist einfach eine eine Männerfantasie.
1: Meinst <lacht> um, du? Mal, um okay. mal
0: äh, um, um, äh, hier Dings äh, zu zitieren. Ähm, Siegfried Leffler. Inwiefern? Ähm ja, das ist ja das, worüber du immer redest. Es ist halt, äh, wie, also ein Mann, wie stellt man sich als Mann eine starke Frau vor? Stark. Hm, das heißt, sie, sie flucht und redet so vulgär, weil sie ist sehr stark, wie ein Hafenarbeiter. Aber hm. sie ist auch sehr klug, sehr, sehr klug, sehr klug. So, das ähm, Klüger
1: als man selber? Ich glaube nicht, dass das eine Männerfantasie ist.
0: Na, das, äh, weiß ich nicht, das ist halt die Männerfantasie von einem White Knight vielleicht. Der zu sehr in dieser Rolle aufgegangen ist, aber sie, also, es ich ist weiß nicht, kurz Ego, gesagt ein Mann,
1: ist kurz gesagt,
0: Mann mit, mit äh, langen Haaren und Brüsten. Da
1: also, es geht, geht jetzt hier in die Cool girl ähm, Ja, genau, das ja, ist sie cool doch. Girl ist Sheep. sie doch eins
0: zu eins. So, soll ich die ja, äh, nee, schon? War, war sie das mit solchen Blasen? Nein, Oder nein. Oder war, war die andere? Die sind ja alle gleich. Ach so, ja, das die ist genau. Ja, ja, aber
1: das solltest du schon auseinanderhalten. Ja, sie, also die ja, sind doch unterschiedlich.
0: Nee, sind sie nicht. Doch,
1: doch, doch. Okay. Doch, das aber, ist eine ganz andere Sphäre da. Kimberly ist in den USA und. Ja, äh, aber
0: sie ist auch sehr klug, sie ist eine ja, ultra -krasse, ja, super Programmiererin. Programmiererin. Äh, na, klar, aber auf der anderen Seite äh, ne, kifft sie quasi auch äh, 24-7, ja, wie man halt so ist, ne, wenn man so klug ist.
1: Eigentlich muss man sagen, ich habe gerade, ich habe vorhin gesagt, es sind nicht viele Charaktere. Eigentlich sind es noch zu viele. Es sind vor allem zu viele weibliche, junge und die wahnsinnig kluge Charaktere, die, ja, die sich alle sehr ähneln. Eh ich meine, wir haben am Anfang so diesen, diesen Gegensatz zwischen Basketballs und Sophia. Sophia kommt ja erst später, aber Sophia ist halt Basketballs nur im Stadion, bevor sie... ja. Ja, bevor sie kapiert hat, er ja, 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 gedroppt ja. wurde, dass es dann gleich mit kapiert hat, dass der Chefredakteur halt ein Arsch ist.
0: Was ja nur also passiert. Also was ja nur sagen, dann passiert erst, ne?
1: Ja. Also quasi das der Chefredakteur wird,
0: wird ja schon erst zum Arsch, wenn sie quasi nicht mehr von ihm profitieren.
1: Genau, das kann man nicht leugnen. Und da muss ich sagen, dass ich kann das nachvollziehen. Diese Frauen sind alle sehr jung. Ich, 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 es tut mir auch echt. Also ich kann verstehen, wie bitter das ist. Aber natürlich gehen auch, ist es eine Selektion von Frauen, die zu diesem Verlag geht und in diesen Job und die für diesen Typen arbeitet. Mhm. Und diese Beschwerden über Sexismus, die dann kommen, also Sophia bekennt sich ja erst nach, sagt dann irgendwann, sie ist jetzt doch Feministin, habe ich das gesagt. Also mhm. irgendwann kommt dann, übrigens, ich bin jetzt doch Feministin. Ja. So und Wenn sie sich aber sie, über
0: diese Feministen-Emilies lustig macht. Ne?
1: Wer, wer ist das?
0: Ja, das sind halt F äh, Feministinnen, die ähm, quasi den Feminismus irgendwie anders deuten oder anders ausleben als sie, die werden dann quasi so verleumdet.
1: Ja, An welcher Stelle war das denn?
0: Ich erzähl äh, du mal weiter, ich werde dir jetzt gleich zitieren.
1: Ja, ich wollte gerade äh, genau auf die Stelle hinweisen, als sie dann sagt, ja, sie ist Feministin und so weiter und sie beschwert sich ständig wirklich über Männer und wie schlimm es ist als Frau. Wo ich als Frau dann auch, ehrlich gesagt, das ist sowieso so ein Grundproblem von MeToo, ja. Das ist alles wichtig, dass man diese Lebenswirklichkeit von Frauen darstellt in der Öffentlichkeit. Das, was Männer nicht, was sie überhaupt nicht verstehen, was sie gar nicht nachvollziehen, wieso Frauen nachts so tun, als würden sie telefonieren, obwohl sie nicht telefonieren. Ihren Schlüssel irgendwie kampfbereit in der Tasche zusammenballen und so weiter. Das sind alles Sachen, die ich durchaus auch kenne, auch wenn alles nicht in der Häufigkeit und Intensität, wie Sophia das darstellt. Aber dann immer dieses, das ist normal für uns Frauen. Dieses für alle Frauen sprechen. Und ähm, hier, wir müssen hundertmal am Tag sagen, nein. Das ist normal für uns Frauen. Das stimmt nicht. Ich muss nicht hundertmal am Tag irgendjemandem Nein sagen. Und ich bin halt auch nicht blond. Und sehe nicht aus wie die wie die, äh, ne, die Maskottchenfrauen im... Ne? Also das ist jetzt auf die Realität bezogen. Ich weiß natürlich nicht genau, wie Sophia aussieht, aber dass die da alle blond sind, das wird auch gesagt, die Moderatorinnen. Und ähm, die leben in einer, ja, die werden auf eine bestimmte Art behandelt im Alltag und das ist scheiße, aber es ist nicht repräsentativ für alle Frauen. Und bei diesem MeToo-Hashtag und überhaupt, ne, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, das ist ja gut und so, aber es war wie so ein Club. Mhm. Also Dem, die angehören so, möchte. Genau, genau. Und diese Dynamik wurde, glaube ich, lange Zeit nicht, also vor allem, also nicht so angesprochen jedenfalls. Ja, Aber wo ich eigentlich ich drauf hinaus also, ja?
0: Zu MeToo, ich habe halt auch das Gefühl, dass es halt ähm, durch, durch die vielen Clubbeitritte dann ein bisschen die, die, die Essenz des Clubs verwässert wurde. Ja, ja.
1: Ich habe mich weil, halt auch gefragt, ne? bin ich auch MeToo so irgendwie? Aber das, was mir passiert, das ist halt lächerlich im Vergleich zu den ähm, ursprünglich Ja, äh, also das
0: Weinstein-Sachen ähm, oder Jeffrey Epstein und so, das sind ja ganz, ganz andere Nummern äh, im Grunde genommen als auch die, die zum Teil ähm, mit Reichelt hier beschriebenen ähm, Sachen bei der Bildzeitung. Ja,
1: das ist qualitativ was komplett anderes. Also das,
0: das, was Weinstein oder Ep Epstein halt da ver veranstaltet haben, an, an quasi Sodom und Gomorra-Orgien, lässt sich doch nicht mit einem notgeilen, räudigen Chefredakteur vergleichen. Ja, du kannst auch
1: einfach, also eine Vergewaltigung ja. und einen Machtmissbrauch kannst du durchaus ja. vergleichen. Aber dann ja, wirst du aber daraus, es daraus halt, rauskommen, dass ähm, das sehr, sehr unterschiedliche Sachen sind. Ja.
0: Ja, plus, also die Sache, dieses Konzept des Machtmissbrauchs, darüber wollte ich mal sprechen.
1: Ich wollte noch einmal auf äh, Tittenbarbie vorher noch hinweisen.
0: Tittenbarbie? ist Titten
1: Barbie? Titten Barbie ist der Begriff, mit dem Sophia die Frau bezeichnet, die, nachdem sie da längere Zeit krankgeschrieben war, auf so. ihrem Platz sitzt.
0: Ja, das ist halt, äh, das ist halt Sexismus.
1: Ja, aber sie ist ja Feministin. Also ist das kein ja. Sexismus. Nee, richtig. Nehme ich
0: an. Ja, ja also, das ist halt. Komplett
1: inkonsequent, diese Frau, aber es wäre okay, wenn es problematisiert würde. Richtig,
0: richtig, richtig. Das, das ist halt alles, ne? Also, man könnte uns jetzt sagen, hey, aber ne, sie, sie repräsentiert ja nicht irgendwie hier das Gute oder und so weiter und so fort. Hm. Ja, aber es müsste halt dann irgendwie auch mal, so, solche Aussagen müssten dann mal halt irgendwie auch diskutiert und gestritten werden. Oder zumindest könnte der Protagonist sie in seinem Kopf diskutieren oder so, aber es passiert ja. halt nichts.
1: Aber das Problem ist auch, dass der Protagonist als Mann und als eigentlich Unbeteiligter nicht in der Position ist, da irgendwie was zu hinterfragen, auf welcher Grundlage denn. Er ist einfach schlecht gewählt. Wenn man das oh, jetzt wirklich äh, als ja, rein fiktives äh, Werk betrachtet, muss man sagen, der Protagonist ist dramaturgisch nicht gut gewählt.
0: Nein, natürlich nicht. Aber äh, der, der Protagonist ist ja derjenige, der uns die ganze Zeit erklärt, was, äh, wie das hier alles funktioniert, wie die Welt funktioniert, wer auf der Seite des Guten und wer auf der, ja, der Seite des, des Bösen steht. Ne? Der hat die Kategor und es gibt nur zwei Kategorien eigentlich. Oder oder eigentlich, eigentlich äh, naja. zwei Kategorien und zwar neutral und auf der Seite des Bösen. Es gibt da naja, quasi keinen
1: Am Anfang ist er sich ja schon nicht so sicher, aber er ist dann relativ schnell.
0: Der kommt relativ Darf schnell zu dem ihm Schluss. Ihm
1: Bestimmte Frauen halt sagen, willst du ein Arschloch sein oder nicht, zum Beispiel. Oder ja. Sophia sagt ihm das einmal ganz direkt: Willst du, willst du so ein Hashtag? ja, ähm, hier, hier nur so einer von diesen Gratis-Hashtag-Dödeln sein oder willst du wirklich helfen, etwas zu verändern? Sagt sie, nachdem sie ihm zwei Wochen vorher noch erzählt hat, das nichts zu verändern, äh, das nicht zu verändern, gibt das alles jetzt alles äh, so läuft, wie es eben laufen soll und dass sie vom System profitiert und er sie bitte in mm. Ruhe lassen soll. Und Überhaupt kann sie selbst entscheiden, mit wem sie ins Bett geht, so ungefähr. Sie ist ja schließlich okay. schon groß. Also Und wo sie ihm dann noch, einen, also aus allem wirklich auch versucht, einen Strick zu drehen, dann ist er halt, dann ist er ähm, betrübt darüber, was sie ihm erzählt über den Alltag einer Frau. Und äh, sie sagt dann, sein, ach, jetzt willst du auch noch, jetzt willst du getröstet selbst. werden, äh, armer Junge. Ähm, mm. Und und ist wirklich so, so richtig herablassend. So es ist männerfeindlich. Dann,
0: ja, sagen wir es doch, wie es ist.
1: Männerfeindlich, Puh, Also wir haben, ist wir, haben einmal,
0: wir, wir haben halt einmal den Protagonisten, der quasi geschlechtslos
1: ist. Nee, er ist und ein alle, Mann. Und der ja, ist auch zeitweise da auch so einen kleinen. Also
0: ja, doch, einmal, einmal ganz kurz gab es diese Sache, die ganz interessant war. Seine, ne, seine Gefühle für Sophia und so weiter. Mhm. Leider wurde die dann relativ schnell fallen gelassen und nicht mehr verfolgt. Fand ich schade.
1: Fand ich auch schade. Ähm, <lacht> aber an der Einstellung sagt er zum Beispiel: genau, an der Stelle ungefähr, denkt er an sie und bezeichnet sie als klug und hübsch. Und eigentlich dachte er aber früher hübsch, äh, vorher hübsch und klug, hat es aber umgedreht, ja. weil es sich sonst frauenfeindlich anhört. Ja. Also solche kleinen, interessanten, ja, Gedanken ja, wobei, sind da schon.
0: So eine Reflexion von ihm. Ähm, der würde ich aber auch halt massiv widersprechen. Was jetzt? Dass es frauenfeindlich ist, wenn man Frauen hübsch findet.
1: Nee, aber darüber kann man, kann man eben reden und deshalb ist es ein guter das, Gedanke. Und darüber kann man reden, aber er ja
0: nicht. Er, er, er redet Nein, ja nicht es, darüber. Es wirft
1: er, einfach die Frage auf.
0: Ich finde, das Buch und ich ist. Ich finde halt, doch die
1: also, nee, Frauen, also, die Reihenfolge ist, mit, ist wichtig von klug und die, hübsch. Die,
0: die, das Thema ist, äh, MeToo, Feminismus, mh, Sexismus in der Gesellschaft ist einfach. Mit, in diesem Buch ausschließlich mit Samthandschuhen und mit einer riesengroßen Portion Gratismut angepackt worden. Also, verstehst du, es ist, es ist doch alles mh, das Runterpredigen von, von äh, schon längst quasi mh, in der Gesellschaft Akzeptierten und, und quasi von der linken ähm, äh, sagen wir mal, äh, Igor, äh, jetzt Linkerin. red nicht über die Linke.
1: Das links naja, nein, 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 von denen, von, 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 den, von den sich
0: nicht. selbst, von denen sich selbst quasi als aufgeklärt ähm, und, und leicht natürlich leicht links, weil das ist ja sehr so Was heißt denn
1: leicht links?
0: Naja, so, so leicht links halt wie dieser unser, wie dieser unser Protagonist.
1: Ich es besser, wenn du links und rechts da so komplett rauslassen würdest.
0: Okay, aber jedenfalls Zeitgeist. <lacht> 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 das Buch entspricht halt eins zu eins dem. Und obwohl es ja durchaus <lacht> strittige und diskussionswürdige ähm, Punkte gebe bei der MeToo-Bewegung, die wir vorhin angesprochen haben, mhm. ne? Bei dieser ganzen Frage, äh, äh, wie genau, also was ist eigentlich Sexismus so, F Feminismus kann nicht darin bestehen, dass Frauen äh, einfach geiler in allem sind als Männer und äh, damit ist die Diskussion quasi zu Ende, so wie, wie es hier gemacht wird, ne? Frauen sind einfach die besseren Menschen, Bupp. Und, aber das, das darfst du machen das ist halt gratis so. keiner wird dich dafür angreifen keiner kann dich dafür angreifen wenn du aber wir machen es ja gerade ja aber wir sind ja auch ähm, äh, subversiv und edgy <lacht> also
1: nee weißt es stimmt du? es stimmt ich, und da muss man sich auch nicht groß drüber aufregen finde ich weil äh, jetzt es ist einfach eine Tatsache dass also das das ist
0: warum ist, um, ist, ich habe 400 du kannst Seiten lange darüber, Weile gelesen. Du kannst
1: dich darüber aufregen, aber ich finde, Männer sind jetzt auch nicht in der Position zu sagen, wir werden diskriminiert, weil. Ist, nein,
0: äh, das sage ich doch überhaupt Büchern nicht. Ich sage einfach nur, darf. dass das Buch. Nein, 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 Quatsch. Männerfeindlich. Äh, äh, damit möchte ich jetzt nicht ausdrücken, dass das Buch irgendwie. Nein. Ich meine einfach nur, es war einfach. Ich habe keine neuen Gedanken, ähm, keine interessanten irgendwie anregenden Gedanken in diesem Buch gefunden. Aber wie ist Wirklich es denn mit nicht? der
1: Frage, die ich am Anfang angesprochen habe? Wir müssen ja nicht immer über, es muss ja nicht um Feminismus und MeToo gehen. Feminismus ist sowieso eine ganz komplizierte Sache und da kann man tatsächlich in diesem Buch nicht so besonders viel mitnehmen. Ich meine, hm. wie auch? Es hat ein Mann geschrieben. Es geht gar nicht. Männer können keine Feministen sein, Männer können auch keine feministischen Bücher schreiben. Sie können Bücher schreiben, in denen Feminismus ein bisschen vorkommt.
0: Ja, okay. Okay. Übrigens, ähm, ganz kurz ja. noch sehr interessant, finde ich auch die, ähm, die, diese Konzeption vom Feminismus, äh, dass quasi Frauen mh, keine Sexualität äh, haben. Das ist ja auch ein klassischer, ne, klassischer äh, Aber wie quasi Aber
1: woran machst du das jetzt fest? was musst du dann belegen. Ja.
0: Ist dir mal aufgefallen, dass keine der Frauen ähm, jemals irgendwelche ähm, sexuellen Interessen hat, dass keine der Frauen, dass, also dass es niemals mhm. der Gedanke auch nur in den Raum geworfen wird, dass eine dieser Praktikantinnen, eine dieser Frauen vielleicht auch einfach auf Reichelt stehen könnte, so auch einfach Lust hätte, mit ihm ich weiß nicht, äh, was ich finde, zu haben. Im ersten dass, Kapitel
1: ähm, wird das doch, also in dem das erste Kapitel ist ja anders. Ja klar, als aber, die
0: ja, aber das erste, ja, aber das erste Kapitel ist ja aus äh, noch äh, ähm, das ist ja ganz anders. Das würde ich sogar getrennt vom Buch sehen. Keine Ahnung. Das ist, das ist irgendwie für mich nicht. Sprich mal äh, Teil. ins Mikro. Das ist für mich nicht Teil des Buches. Über, also das ist irgendwie, weiß ich nicht. Das ist abgesondert.
1: Ja, aber finde ich, ist, du kannst es nicht äh, für deine Argumentation jetzt vom Rest absondern. Ja,
0: nein. Das stimmt. Ja, in, in diesem ersten Kapitel schon. Hm. Aber da wird ja gezeigt, quasi dann danach wird ja dieses erste Kapitel quasi entkräftet, in dem gezeigt wird, da hat sich die Frau natürlich ganz, ganz, ganz krass getäuscht. Das war natürlich ein großer Unsinn, dass sie geglaubt hatte, dass sie auf Julian Reichelt hätte stehen können und Interesse an ihm ich hätte würde, haben können.
1: Ich würde das, so, würde das so formulieren. Sex wird jedenfalls nicht als Primäre... Motivation Sex ist ausschließlich
0: negativ konnotiert in diesem nee, Buch. Sex nee. ist was Schlimmes. Sex ist ein Machtinstrument. ja. Sex ist etwas, was Männer wollen und von, sich von Frauen holen würden. Äh, wollen, Also, dass Männer sich mhm. von Frauen holen wollen. Und die Frauen setzen alles daran, das quasi zu verhindern. Die Frauen sind die Schäfchen, die Männer also sind die würde ich Wölfe. nicht
1: sagen, nein, die wollen das nicht verhindern, sondern die haushalten halt damit.
0: Ja, und oder so, ja. Okay, die
1: versuchen ihren Nutzen daraus zu ziehen.
0: Okay, also, aber sie haben keine, sie sind keine sexuellen Wesen.
1: Oder? Also es ist Sex als Dienstleistung. Auch als Kimberly. Sie haben keine sexuellen dem, Interessen. Ja, auch als Kimberly ja. halt den Protagonisten anbietet, ihm einen genau, Sex Genau, das ist, ist ja, auch, ja. aber das ist ja... Das ja ist Sex das als stimmt.
0: Dienstleistung, Sex als Machtwerkzeug und so weiter und so fort. Aber das ist auch so ein typischer männlicher, finde ich, Versuch eines Feminismus irgendwie weibliche Sexualität zu leugnen. Weil Männer haben, haben ja ähm, Angst, wenn sie eine Frau äh, beschreiben, die Lust am Sex hat, dann schreiben sie eine Hure. Weil in ihrem Kopf sind ja Frauen, die Lust am Sex haben, Lust auf Sex haben, Huren. Deswegen schreiben sie das nicht.
1: Ja, so eine Art Selbstzensur aufgrund einer falschen Annahme. Ja, ich, ich würde eher sagen, ich würde das ein bisschen milder formulieren, ich würde sagen, weibliche und männliche Sexualität sind unterschiedlich. Und für Männer ist es, wenn sie sich nicht ganz intensiv damit beschäftigt haben, mit der weiblichen Perspektive, sehr schwer auch authentisch darüber also zu machen, schreiben. Also
0: schreiben sie es gar nicht. Also du meinst, Struckhard Barra hat erkannt, dass weibliche und männliche Sexualität sich unterscheiden.
1: Und nicht weil er sich mit explizit, der weiblichen aber nein. Ja, er, 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 ja, er hat ja
0: den Frauen keine männliche Sexualität gegeben. Er hat ihnen einfach die Sexualität genommen, sie sind der ja asexuell bei Also
1: er hat erkannt, dass sie keine dass sie nicht diese männliche Sexualität haben. Das ist ja schon mal ein erster ähm, Schritt, dass das, das, das halt man so bei deuten, Frauen man könnte es aber auch so
0: deuten, wie ich es gesagt habe. Das ist die Frage, wie man es äh, dem
1: jeweiligen Ich finde, es ist nicht ganz es ist nicht ganz klar, es gibt eben auch nicht diese Szenen in diesem Buch. Es ist letztendlich inhaltlich eben auf Macht- Missbrauchsverhältnisse konzentriert. Und ja. das ist ja klar, dass Sex da ähm, eine ganz andere Dynamik hat. Also das letztendlich, ja, was will die Frau? Die Frau will entweder ihre Karriere befördern oder sie ist wirklich verliebt. In beiden mhm. Fällen ist Sex nicht primär. Was will der, der Mann, also der Chefredakteur jetzt oder auch Weinstein oder wer auch immer, die wollen wirklich nur Sex. Also äh,
0: ja, es ist, ähm, und, aber das und, ist so krass simplifiziert, Mann.
1: Ja, ich weiß nicht, ähm, inwiefern jetzt. Ja, aber so
0: funktioniert doch die Welt nicht.
1: Es geht ja auch nicht es um die Welt. Es gibt doch solche Frauen wie Sophia um gar nicht. Es geht um diese Machtmissbrauchsverhältnisse. Das ist eben das Problem, dass Sophia Männer tatsächlich den nicht Chefredakteur so ganz auch realistisch nicht. klingt. Äh, doch, doch, die gibt es. Die gibt es.
0: Ja, das bezweifle ich.
1: Doch. Natürlich gibt es die, ja.
0: Ohne jegliche Tiefe. Einfach nur ein Stück Scheiße.
1: Ich glaube schon, dass der tatsächlich, wenn er da seine Heulkrämpfe nachts hat, ich glaube, dass er sehr großes Mitleid mit sich selbst hat. Ich glaube, dass er tatsächlich, also irgendwas stimmt ja mit ihm nicht. Äh, nee, diese irgendwas Paranoia. stimmt mit ihm nicht, aber das
0: wird ja nicht dargestellt.
1: Das Nein, das wird nicht dargestellt. Das ist doch interessant.
0: Und, Wie wäre es denn mal mit, mit, diesem, mit diesem Typen als Protagonist?
1: Ich finde nicht, dass der überhaupt keine Tiefe hat. Man, man erkennt nicht viel von ihm, aber viel schlimmer finde ich, dass der Protagonist keine Tiefe hat. Also, dass mhm. wir zum Beispiel nicht erfahren, was es mit seinem religiösen Elternhaus da auf sich hatte und warum er so harmoniesüchtig ist. Und
0: Stukrat, warum Stukrat er sich Barre jetzt ist gerade, Pastorensohn.
1: Wo seine, wo seine dieses moralische Empfinden, wenn es um Frauen geht, also wo das herkommt. Also vom ich, könnte das, ich könnte das ja nachvollziehen. Also, nein, Ich könnte da mitgehen, ich könnte es auch nachfühlen und so weiter und ich fände das deutlich besser erzählt, wenn ich verstehen würde, was ihn persönlich da jetzt umtreibt. Einfach nur seine Ruhe haben zu wollen. Ich, also ich habe das Gefühl, er macht da einfach nur mit, weil er halt gefragt wurde. Und also
0: für mich, für, ich kann ähm, das nicht deuten, ohne da ähm ohne dafür aus dem Roman herauszugehen und, und ähm, mir den Autor und, 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 und Döpfner und Reichelt und so weiter anzugucken. Weil die, diese Fragen, die die du da stellst, die habe ich mir natürlich auch gestellt, weil ich die Figur halt für so unrealistisch und langweilig und, und einfach auch nicht nachvollziehbar halte. Aber
1: langweilig finde ich sie jetzt so weit, würde ich nicht gehen. Mm
0: -mm. Es ist halt nee, sehr vorhersehbar, was er macht und sagt. Es ist, es ist halt es ist absolut eindimensional. Es gibt auch keine Charakterentwicklung.
1: Also doch, angedeutet ja schon. Also er ist dann irgendwann bereit, seinen Freund da ähm, ins Messer zu liefern. Doch, klar. Also naja, es ist nicht ganz rund, aber doch. Es da ist, gibt es
0: also, ja, was heißt denn, es, es gibt ja fast keine. Kon es gibt ja keinen inneren Konflikt. Er liefert ihn an sich. Doch, den inneren Konflikt habe
1: ich dir schon lange erklärt. Natürlich. Ja, der innere
0: Konflikt ist, er merkt auf einmal, mein Freund ist ein Arschloch. Und dann, Aber dieser äh, innere Konflikt,
1: finde ich, ist so, zumindest die erste Hälfte lang, ziemlich und ich glaub stark. ich glaube ihm das
0: auch nicht, Mann. Das mit diesem, dass er ihn auf einmal für ein Arschloch hält, weil der so einen Satz da gesagt hat, der überhaupt eigentlich harmlos war. Nein,
1: ich glaube, er hält ihn äh, erst ab also dem Punkt für ein Arschloch, wo er ihm quasi verspricht... Das wird jetzt ernsthaft verfolgt mit diesem Compliance-Verfahren und dann bekommt er raus, dass alles Brühheiß an diesen Chefredakteur weitergetragen nicht, warum, wurde, was vertraulich ich, ausgesagt ich verstehe, wurde.
0: Ich verstehe nicht, warum es den Protagonisten eigentlich so juckt.
1: Das ist ja gerade mein Punkt. Das weiß ist ich halt Engel auch nicht. Ist ein
0: oder was? Ist er ein Heiliger?
1: Was juckt ihn das da muss denn? muss eine persönliche ja, ist Motivation das ja, scheiße.
0: Sein. Julian Reichel und die Frauen und so, das ist alles unschön. Also, aber, aber für ihn ist das ja sein einziger Lebensinhalt. Was geht denn bei ihm okay. ab? Okay,
1: ich hatte eine Idee. Ich hätte eine Hypothese. Es könnte natürlich sein, äh, dieser, dieser sein Freund ist ja so sein väterlicher Freund so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und der findet jetzt diesen Chefredakteur auch ziemlich cool. Es könnte einfach Eifersucht sein.
0: Ja, ja. Aber dann, also, dann mehr, mehr hervorheben.
1: Naja, wenn du jetzt halt.
0: Man das könnte ist halt sagen, dies. dass es
1: sehr subtil schon enthalten ist. Vielleicht wusste es der Autor selber nicht. Das naja, Ding ist,
0: also das, das ist ja, damit leitest du ein bisschen zur nächsten Folge über, weil das ist ja etwas, was ähm, sehr, sehr oft. Ähm, Schon jetzt gefallen ist in den letzten Wochen bei der Diskussion dieses Buches, dass einfach äh, auch der Bruch mit dem Verlag gar nichts mit äh, den Praktiken von Reichel zu tun hatte, mhm. sondern mit der Tatsache, dass die, die Stelle des Chefredakteurs ja vakant war. Und ähm, der, der fünfstellige ähm, Euros beziehende
1: Wie, du meinst, Günst, der hätte Chefredakteur werden wollen?
0: Döpfners, ja.
1: von. Aha. Ja, gut, aber da sind wir jetzt schon wieder in dem. Nee, hey, das ist aber. also es ist, eine, es
0: ist halt nur convenient, dass ähm, äh, der Bruch mit äh, Döpfner und dem Blatt 2018, ein Jahr nach Ernennung von Reichelt, äh, zum Chefredakteur kommt. Ja. Ich meine, Reichelt, äh, Reichelt hat die Bildzeitung.
1: Aber Igor, darum geht es jetzt nicht. Das machen wir nächste Woche. So.
0: Ja, ich muss jetzt auch langsam. Ja, äh, auf die jetzt Mitte.
1: Ja, nee, jetzt warte mal. Ähm,
0: Wie? Ich kann nicht mehr.
1: Wir sind noch nicht fertig hier.
0: Ich bin fertig. Ähm,
1: ich habe ja am Anfang gesagt, also für mich ging es um die Frage, also was denn für mich den Protagonisten am Anfang jedenfalls ziemlich sympathisch gemacht hat, war, dass er, wenn er eine Überzeugung hatte, wenn er irgendeine Überzeugung hatte, dann war es ja, dass man sich nicht nur mit seinesgleichen, also mit gleichdenkenden, gleichgesinnten, umgeben sollte. Mhm. Ähm, hier, doch der gegenwärtig grassierenden Idee eines humorlos strengen Peergroup-Reinheitsgebots mochte ich noch weniger nachkommen. Mhm. Ähm, und Aber das, das, finde das ist ich, auch
0: nur, das ist nur, ja? nur dahergesagt, weil als es dann halt um, um, die, um die Wurst geht, bricht er mit, mit seinem Freund, weil er äh, sein Freund im Grunde genommen anders äh, an die Sache rangeht als er.
1: Ich glaube nicht, dass das zu dem Zeitpunkt nur daher gesagt ist. Ich glaube wirklich, dass er sich damit, ich weiß nicht, ob er sich damit seine Freundschaft mit dem auch so ein bisschen rechtfertigt. Bei mhm. sich selbst. Mhm. Ähm, den Begriff Peergroup, Reinheitsgeburt, finde ich ziemlich cool übrigens. Ähm, <lacht> überhaupt, sehr viele ähm, coole Begriffe in diesem Roman.
0: Also die, die, ich finde den Stil mhm. ähm, eigentlich ziemlich cool. Ich mag auch, ich auch. diese Idee ähm, <lacht> von den Begriffen, äh, die quasi klischee sind und eigentlich nicht, äh, nicht benutzbar sein dürften, quasi in Caps Lock. Das ist also unsere Interpretation. Alles, ja, ja, so, so Bullshit Talk ist in Caps Lock geschrieben. Es
1: gibt fast also, keinen Satz ohne Caps Lock.
0: Ja, weil, weil man, wenn man redet, halt einfach voll viel Bullshit redet. Zum er Beispiel. Hat... Ähm, Erzähl mal weiter.
1: Ja, es ist halt so lange lustig, bis du auf den ersten Satz triffst, ja, ja, ja. in dem etwas Danke. in Caps Lock gesetzt ist, was du selber ständig sagst. Ja,
0: dann dann wird aber, also dann ist der Frust auch groß. Vielleicht auch deswegen dann jetzt meine so scharf vorgetragene Kritik an dem Roman. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, keine Ahnung. Ich, ich finde wirklich stilistisch, ähm, sprachlich den, den Roman sehr, sehr cool geschrieben aber ähm, ja, also ich denke lustig
1: auch an vielen Stellen
0: lustig, auf jeden Fall lustig, ja aber die Thematik ähm, ist die Thematik ist wichtig und auch eigentlich interessant und hätte das Potenzial gehabt interessant diskutiert und dargestellt zu werden es ist mir zu wie gesagt, einfach zu feige es ist zu wenig, äh, irgendwie, anregend für Denkanstöße.
1: Ich, ich würde nicht sagen, dass das Problem die Feigheit ist, sondern das Maß an Reflexion ähm, oder die Bereitschaft, sich Ja, gut, es ist halt die Frage, ob, ob, ja,
0: ob, das, ob das aus Feigheit geschieht oder, oder, äh, oder eben, ja, aber wo, warum fehlt denn diese Bereitschaft? Warum fehlt, fehlt denn die Bereitschaft, auch mal kontroverse Punkte irgendwie äh, zu diskutieren?
1: Ja, es kann natürlich Feigheit halt sein, aber das würde ich ihm jetzt nicht unterstellen. Ich, es ist einfach, was hat er bisher geschrieben? Er schreibt immer aus der männlichen Perspektive und eigentlich immer Protagonisten, die sehr nah an ihm selbst dran sind, richtig? Ich hab, ja. Also ich habe Soloalbum gelesen, den Anfang von Panic her.
0: Ja, ja. Nein, nein, er äh, schreibt schon, äh, er nicht. schreibt sehr, sehr sehr, sehr, autobiografisch, ja.
1: Ja, so, und er ist halt auch keine Frau. Er ja, kennt eine... Machtmissbrauch nur vom Zugucken.
0: <lacht> ja, er oder kennt Me vom...
1: Too vor allem aus dem Internet.
0: <lacht> ich möchte ganz kurz einwerfen, dass die Freundinnen von Benjamin von Stukrat Barre oft in dem Alter zwischen ähm, 18 und ähm, äh, 19 rangieren. Also.
1: <lacht> oh, Igor, das ist jetzt auch das ist der Atomine.
0: Aber das ist ja, aber keine Macht.
1: Aber Altersunterschied ist ja noch keine, keine Macht, also da, solange der nein, nicht nein,
0: nein, 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 professionell
1: nicht, ist. Ich, ne? ich also wollte das nur an dieser Kontext Stelle einfach, oder einfach mal oder
0: so. an, äh, angebracht wissen, dass diese, die Zuhörer das auch wissen.
1: Mhm. Ähm, ich finde, da ist, also ich meine, es ist halt viel Selbstkritik drin. Die ist schon drin. Also Geißigung, zum Beispiel... Würde ich sagen. Ja, blinde, Vielleicht, blinde, na, blind, stumpfe
0: Selbstgeißelung.
1: Hier, äh, in diesem Aber ohne Internat. dabei
0: ehrlich zu werden. Weil immer er geißelt die Männer, er geißelt sich für Gedanken, niemals geißelt er sich für Taten. Wenn er Leute für Taten geiß, äh, angreift, dann sind das Leute, die nicht er sind. Es ist billig. <lacht> es ist gratis Mut, Mann. Das Ding ist, nach diesem Buch Wer, ist der, wer, wer steht am Ende als Arschloch da? Ja, Reichelt natürlich, Döpfner schon, mhm. aber natürlich nicht unser Protagonist. Der ist nämlich ein Engelchen.
1: Das stimmt tatsächlich. So am langweilig. Hatte ich auch ein bisschen. Also mir wäre es ein bisschen peinlich, ein Buch zu schreiben, wo ich so gut, wo bei hab, nee, habe ich nicht. Also ein Buch zu schreiben, wo ich am Ende so gut wegkomme, ist schon Schade. ein bisschen. Ja, aber ich wollte kurz diese Einstellung, die ich auch ganz gut fand. Ähm, in diesem Jungsinternat, das der Sch Schmidtshow-Witzeschreiber-Kombüsentrakt war.
0: Ja, das ist die größte Selbstkritik an sich, dass er vor 50 Jahren bei, der, bei Harald Schmidt geschrieben hat.
1: Hohnlachend all die Umkleidekabinen-Witzeleien notierten, die sich ja praktisch von selbst schrieben. Ba, 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 ba. Also, ähm, es ist ein bisschen was, also, er, versucht, er versucht vor allem nicht angreifbar zu sein, ne?
0: Ab, ja, ja, ja. Und
1: diese Selbstkritik dient und Selbstgeißelung dient ja letztendlich auch dem Ha, darfst du nicht über mich sagen, ich habe es ja selber schon gesagt.
0: Mhm, stimmt. Und es stimmt, stimmt vielleicht stimmt. Das ist auch, auch, auch ein Schutzschild, ja.
1: Ja, es stimmt vielleicht tatsächlich, dass Ich weiß nicht, will ich mir jetzt vorwerfen, dass der Mut gefehlt hat? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall Ich finde, es ist ein interessantes Buch, vor allem, weil es ja auch wahnsinnig Also, es ist, erreicht ja wirklich die Massen, ne? Und es...
0: Mich hat es enttäuscht. Ich habe mir von Benjamin von Stuckrat barre mehr erhofft. Ich dachte, es würde intelligenter werden. Kontroverse.
1: Ja, kontrovers ist es wirklich nicht so. Das Oder, ich weiß nicht, mir fällt jetzt irgendwie kein Punkt ein, der da wirklich... Es, ja... Aber auf kontroverse Weise über sowas können halt auch nur Frauen schreiben, meiner Meinung nach. Du bist einfach in der sozialen Rolle.
0: Vielleicht. Vielleicht sollten wir uns mal das nächste Mal, wenn wir äh, uns so einem Thema widmen, äh, wirklich einen Roman einer Frau nehmen.
1: Gibt es einen MeToo-Roman von einer Frau?
0: Na, da bin ich mir aber sicher, dass Gibt's ich da was finde. Stimmt,
1: aber also jetzt irgendwie auch vielleicht nicht aus den USA?
0: Ja, am besten. Am besten nicht aus den USA. Nicht aus den USA. Übrigens, Überleitungen sind verboten. Scheiße. Ist <lacht> ja. mir scheißegal. Überleitung. Also, nicht aus den USA ist Olga Tokarczuk, eine polnische äh, Autorin und Psychologin, über deren Buch wir in zwei Wochen sprechen wollen. Das ist ein kurzes Buch, denn äh, Josie wird euch auch gleich verraten, was wir in vier Wochen besprechen. Naja, mal gucken. Also, also, Olga, ja, also frühestens mh. in vier. Olga Tokarczuk hat geschrieben, 2006... Anna in den Katakomben der Mythos der Mondgöttin Inanna. Das wurde ähm, 2022 neu übersetzt, kam letztes Jahr raus, wurde gelobt und ähm, die Geschichte klingt einfach extrem cool. Es ist nämlich eine, Inanna ist eine sumerische Göttin, ja. Und da wird die, also die Geschichte dieser sumerischen Göttin quasi neu interpretiert, ähnlich wie das, was wir ähm, schon Sitze. mit Madeleine Sitze, äh, von Madeline Miller hatten. Und ich habe ja von Madeline Miller auch dann Achilles. Doch
1: Medea, ne?
0: Stimmt, Medea, genau. Und ich fand, also alle diese drei, die mhm. ich bisher in diesem Style gelesen habe, Christa Wolf, Madeline Miller, äh, ja, das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Und, ich komme jetzt Sumer auf naja. Und äh, äh, sumerische Götter, also da irgendwo in Mesopotamien, äh, das klingt ja richtig freend. Also wir ne, sprechen mhm. hier auch von so, glaube ich, 4000 Jahren von vor 4.000 Jahren, also so 2.000 vor Christus. Okay. Das also ist lange her gewesen. Also ja. wollen wir mal gucken in zwei Wochen, was da los war.
1: Ne? <lacht> ja, ich bin gespannt. Und sie hat auch ja. ähm, sie hat den Literaturnobelpreis 2018 gewonnen, richtig?
0: Den nachträglichen, ja. Ja. Genau. Ähm, gut, ja. und in vier Wochen, Josie.
1: Ja, vier Wochen oder irgendwann, wenn wir fertig damit sind, ein längeres Ja, wir könnten ja schon mal
0: reinschauen.
1: Und zwar der Aufstieg und Fall des Dodo jo. von Neil Stevenson. Hatten wir und Nicole Gallant. Steht irgendwie da unten, man übersieht sie immer. Das ist auch wieder, <lacht> naja. Die
0: Männer. Ähm,
1: hatten wir auch schon mal auf so einer Abstimmungsliste drauf und das glaube ich ist relativ gut gefahren, weil es nicht auf dem ersten Platz, aber
0: wir ja, waren auf jeden so Fall. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm <lacht>
0: Ja, Neil, Neil Stevenson ähm, ist ein sehr berühmter ähm, Autor, ähm, Science-Fiction-Autor aus Amerika und quasi eigentlich Hauptvertreter äh, von Cyberpunk. Ähm, prophetische Talente, ähm, äh, nämlich ähm, viele Dinge hat er in seinen Romanen aus den 80ern äh, zum Teil vorhergesagt, die heutzutage tatsächlich in der technologischen Welt eine Rolle spielen, so wie zum Beispiel in Snow Crash hat er quasi das Metaverse äh, so ein bisschen vorhergesehen. Also äh, ein wirklich sehr interessanter Autor. Und, und Aufstieg und Fall des Dodo äh, hat er geschrieben zusammen mit einer, G ich glaube, sie ist eine Sprachwissenschaftlerin. Und das Buch äh, ist schon so ein, so ein, so ein Hard Sci-Fi. Weil die Sprachwissenschaft spielt in diesem Buch eine große Rolle. Es geht nämlich darum, herauszufinden, warum die Magie aus der Welt verschwunden ist. Und die ist im 19. Jahrhundert, ich weiß gerade nicht mehr, in welchem Jahr plötzlich aus der Welt verschwunden.
1: 1851.
0: Genau. Und ähm, ja, jetzt äh, geht das los. Da. Ja.
1: Ja, ich bin gespannt. Gucken. Deine outro verstehe ich nicht so richtig. Warum reden wir jetzt wieder ohne Musik?
0: Die ist einfach ausgegangen, weil wir, weil, weil wir so lange gelabert haben.
1: Naja, kommt Aber in einer Woche Genau. Kommt Labern auf unseren, ja, in ja. einer Woche geht es weiter über äh, um Stucki. Ähm, und kommt auf jeden Fall zu uns auf, auf unseren Discord-Server. Mhm. Da freuen wir uns. Da könnt ihr Bücher vorschlagen, mit uns diskutieren und so weiter. Und mit euch untereinander. Und ja, ja das war's, glaube ich, ne? Ja. Ist irgendwie macht komisch es, ohne Musik.
0: Was ist gut, liebe Leute. Peace.
1: Tschüss. <laughs>